Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Dagens avsnitt presenteras i samarbete med House of Olivia. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Ja, jag inledde i alla fall dagens avsikt med att riva studion. Du gjorde det, det missade jag. <clears throat> ja, alltså jag drog ur kablar och grejer och mickar och sådär, det hängde saker där. Men nu, mm. nu kan, är vi back on track. Man kan börja på många sätt. Mm. Men eh, kul att vara här tycker jag. Jättekul. Har vi, har... Jag har faktiskt ingen aning om vad det är för avsnitt nu. Nej, det lät det som att vi hade poddat 215 gånger, det har ja, vi inte. Men... 14 eller 15. <coughs> Någonstans där. Noppe, har du koll? Ja, det är, vi vet inte, Nej. men eh, 14-15. Mm. 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 Hej Annette! Hej! <laughs> okay. Jag är lite borta idag. Ja, idag, ble, idag blev det yrstart. Men det tycker jag, det tycker ja. jag är bra. Vi är lite yrväder. Apropå yrstart, jag tror jag sprang in fyra gånger i morse innan jag har fått med mig allt och ändå lyckades glömma saker hemma. Ja, ja. Alltså jag, har ju aldrig, jag har ju aldrig gått hemifrån utan att gå in och ut alltså i alla fall tre gånger. Är det så? Och så oftast åker jag också iväg med bilen och så bara, åh oh, nej. Och ovanför mitt hus är det en sån här smal väg som man inte kan mötas på. Jag kan omöjligt vända på vägen, jag måste åka till någons gård och åka in på gården. Och folk mm. tro liksom att jag är ja, som jag är. Och det är jag ju. Ja. Så så var det med det. Ja, så var det med det. Men det är lätt att glömma. Ja. Jag Saker. tänkte du skulle säga att du glömde att du skulle ta cykeln. När du tog bilen. Men du, hur var det där då? Hade du tagit tåget någon gång istället för bilen? Eller hur var det? Kan inte du berätta? Det fick jag ju höra här med någon lunch, Nej, men alltså, jag är ju så hopplös människa. Du ska ut till Stockholm. Ja, och jag, är ju, jag älskar ju att köra bil. Mm. Och jag har ju alltid sån jäkla otur när jag åker tåg. Och så jag har någon sån här romantisk bild av att åka tåg. Så här, Åh, jag kan sitta och jobba och läsa någon tidning. Och så här, vilket, ja, mm. det är inte alltid det blir så. Utan oftast får jag typ en kanin i famnen för att någon har med sig sina kaniner. Typ. Det hade jag gång. Eh, då släppte de löst två kaniner i vagnen. Men ja, nu var det i alla fall inte det jag skulle berätta. Jo, men här, nu vet jag inte längre sedan det var men jag skulle i alla fall, hade i alla fall bokat tåg. Jag skulle åka till Stockholm. <laughs> och sen pratar jag med någon i telefonen och kommer plötsligt på att jag snart är i Rättvik i bilen. Ja. Jag ska ju alltså parkera vid tågstationen. I Mora. I Mora för att ta tåget till Stockholm. <clears throat> och nästan i Rättvik så kommer jag på att helvete, jag ska ju med tåget. <laughs> Så att jag, ja det är inte mycket mer än att vända det. Eh, Varför åker du inte på i Rättvik då? Har du tänkt så? <laughs> <laughs> ja men det var ju en jättebra idé. Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Det hade jag faktiskt kunnat gjort. Ja. Ja, jag, vet, jag kommer inte ihåg exakt hur historien var. Men, men, det, men du åkte tillbaka till Mora? Jag åkte i alla fall tillbaka till Mora och sen hann jag precis hoppa på tåget. Mm. Som vanligt. Ja. Mm. Men du kom till Stockholm i alla fall, det var det viktiga. Ja. Men det var lite kul. Det var lite kul. Det var lite kul ketchup. Ha, vad händer? Ha, vad, vad händer? händer? Vad du händer? går lite i Sälen och jag kuskar runt i Sverige. Och... Ja, ja, det har varit på lite olika platser mm. som vanligt. Mm. Mm. Men eh, det är roligt. Vi hade, jag hade ju praktikantemma med mig häromdagen till Sälen. Det var mm. kul. Ja. Mm. Så att, eh, och nu laddar vi inför sommarsäsongen. Mm. Så det är roligt. Det menar du? Mm. Mm. Precis. Ja. Så det är roligt. Mm. Eh, och du har varit... 
Vart har du kuskat? Ja, man började nerifrån och så var jag i Sörmland. Och sen åkte jag upp till, samma dag var jag också i Falun. Mm. Och då glömde jag min sladd där. Jag brukar faktiskt vara ganska ordentligt som är med mina datorsladd. Man visar man omgås. Är det så? Mm. Ja. Det är kört för dig. Så sen i alla fall nästa dag så, jag kom nog hem åtta på kvällen tror jag. Det åkte, det gick upp fyra på morgonen och sen nästa morgon då skulle jag vara i Sunne. Och föreläsa hela dagen. Då kommer jag dit utan sladd. Det är, det är inte likt dig ändå? Nej, det var Nej. inte likt mig. Nej. Nej. Och ingen hade Mac ja. mer än mig. Och så kom det en deltagare som hade Mac. Jag blev så glad. Då hade han en nyare Mac än mig. Så sladden passar inte. Nej! Så då kände jag, men då var jag ju inte så en framtidsmänniska ändå. Det är liksom kommer nya datorer med nya sladdar. Oj! Då ligger vi efter nu. Då ligger vi efter. Ja. Nej, Aha. men det löser sig i alla fall. Ah, okay. Jag lyckades mm. hålla batteriet hela dagen faktiskt. Mm. Mm. Men du, för de här som inte förstår av egentligen när du åker runt och föreläser och träffar besöksnäringen folk kanske inte ens för besöksnäringar. Kan du inte bara liksom... Du brukar säga turistnäring. Mm. Och det kanske är lite mer så att man kan förstå vad det är för någonting. Men i alla fall när jag var i Sörmland då var det affärsutveckling för besöksnäringen och i någonting som heter export. Till mm. att lära sig helt enkelt att paketera exportprodukter. För besöksnäring. Så det är ju både boende och aktivitetsaktörer. Och, så att då jobbar man med sitt företag. Och när du pratar paketering då menar du att man, man kanske paketerar man ett kanske boende paketer- med en aktivitet ja, och precis, upplevelser. Och man kanske har en spa-anläggning och sen vill man också lägga in vandring i det och kanske locka en internationell marknad. Då, istället. Ah, spännande. Den nationella marknaden som man har idag. Ah. Så de har jag följt sedan i höstas. Mm. Mm. Där är jag processledare i Falun. Föreläste jag om Facebook. Det driv eget klubb. Alltså massa företagare som har gått i eget. I Sunne var det en plats. Sagolika Sunne. Mm. Med också turistföretag som var med. Och då var det bara strategisk kommunikation. Hur man ska lägga upp sin plan för sina sociala kanaler. Okej. Okay. Så det jobbade de med där. Och sen i Uppsala då var jag föreläste i en annan kurbisgrupp och pratade kommunikation. Mm. Mm. Kul! Så lite så var det. Mm. Och nu är jag i Mora. Nu är vi i Mora. Mm. Det är ju härligt. Ja. Det är 12 grader varmt ute. Ja, underbart. Mm. Det är faktiskt väldigt skönt. Men du, vi är ju i, i, i Mora, vi är i Dalarna och vi har en gäst med oss. Mm. Mm. Som vi har längtat efter i den här studion länge nu. Mm. Eh. Får vi kalla dig Dalmas Magnus Noppa eller hur är det egentligen? Jag funderade just på det, vad, vad gränsen går. Jag tror säkert vi kan kalla mig för det och jag skulle nog också kunna göra det. Men sen är det ju de som betraktar det som, som bestämmer i slutändan. Så, ja, jag har bott faktiskt nu i 30 år i Dalarna vilket gör att det är längre tid än jag egentligen bott i Upplands Väsby. Där jag kommer från i grunden så att jag känner mig som att jag är ifrån Dalarna. Bra, du är Dalmas. Tack. Det är lugnt. Välkommen. Till podden. Tjusigt, tackar så jättemycket. Magnus Noppe, du är ju marknadschef på Kläppen. Ja. Och eh, alltså, jag tänker att vi ska prata lite om det här med att brinna för sitt jobb. Mm, mm. Att leva sitt jobb på något vis. Som det känns som att du gör. Kan du berätta lite? Vad eh, Kläppen? Kläppen. Ski Resort. Nej, vi kan väl börja med att Kläppen är ju... Som sagt, vi har jobbat på Kläppen i 17 år. Jag tog ett litet snedsteg för några år sedan och var på en annan fjällanläggning. Men längtade tillbaka till Kläppen och Kläppen längtade efter mig. Så det var liksom sådär win-win. Jag flyttade hem igen. 
Kläppen är ju den här fantastiska familjeanläggningen som drivs av familjen Eriksson med en superperson och det där går ju liksom ut i hela personalskaran där, där alla verkligen försöker vara en del av familjen Eriksson. Och när du säger alla, hur många är ni då? Alltså, vintertid så blir vi ungefär en 300 personer om vi räknar ihop hela restaurang och och alla våra liftsköter och alla våra som, ja, alla som tar hand om våra gäster på plats. Mm. Så vi blir ju stora, vi blir jättestora över vintern. Stor familj. <laughs> Jättestor familj. Och alla har ju personerna av skid- eller snowboardåkning som, som jobbar hos oss. Så att det, det, det är ganska fantastiskt. Jag tror det här strålar ut till, till våra gäster och de upplever precis det här som, som vi försöker förmedla till dem. Hur länge ja. har ni funnits? Kläppen, Kläppen grundades 1982. Det var ju Per Eriksson då som fortfarande äger bolaget som tillsammans med några kompanjoner kom fram till att Kläppen är ju det perfekta stället att bygga en skidanläggning på. Mm. Så där var startskottet. Mm. Han gick runt i skogarna och högg med yxa och gick runt med snöskor och tittade efter nya lines och vart man kunde bygga pister. Mm. Coolt. Och underbart. Bestämde man redan då att ja, men det är familjen som kommer att vara kunden hos oss? Jag tror, alltså tanken och idén var ju, de var tre stycken kompanjoner som startade tillsammans. Men ganska snabbt så tog Per Eriksson hand om anläggningen själv. Då då. Mm. Och sen har det ju bara drivits vidare av att hans fru Metta också jobbat på anläggningen. Hon hade ju då kiosken och hon hade massagen, äldsta dotter. Hon jobbade på anläggningen åt år. Han har nu dock flyttat till USA och har lite andra sysslor. Jonathan, yngsta sonen, jobbade också på anläggningen några år. Sen Gustav Dora som har tagit över som vd här för ett par år sedan jobbade också i anläggningen. Mm. Så många, alltså det är ju verkligen familjen som drivs av det här. Och Gustavs fru då är personalchef på anläggningen. Så att det är ju verkligen en stor familj. Mm. Och lite skojigt när man tittar på jag har kommit in i, i delen. Det är ju att... Gustav var en otroligt duktig och är en duktig snowboardåkare. Eh, han gick på snowboardgymnasiet i Malung där jag också då var lärare vilket jag gör att jag har haft Gustav i skolan. Då. Mm-hmm. Så att man blir ju en ganska stor del i familjen. Mm-hmm. Och när man börjar titta på konstellationerna på många som jobbar på kläppen så är det många som har en, en relation till familjen som jobbar på plats också. Så det blir ju verkligen den här stora kläppenfamiljen. Mm-hmm. Men jag tänkte på kunden också, just att det är familj. Ja, vi, vi var det en positionering ja. från början? Eller det har väl funnits ja. under, under åren lite ja. olika tankar och idéer och de har väl följt ganska bra på hur vi har sett utvecklingen har varit också vilka gäster som åker till fjällvärlden. Mm. Vi har haft väldigt stort fokus på den skidåkande familjen. Mm. Med barn från egentligen skidålder även innan början börjar åka skidor upp till 16-17 år. Mm. Det är väl där vi ser de stora familjerna som kommer till fjällen. Mm. Vi har självklart ett litet ben mot konferens men det är inte speciellt stort. Vi har inte i dagsläget de stora konferenslokalerna utan det är verkligen familjen som är superfokus hos mm. oss. Mm. Jo, för det känns så tydligt att ni tänker och lever och lär varumärket. Ja, kul, det känner man ju då som marknadschef ja. att det här är ju så skönt när ja. någon utifrån ser det man faktiskt jobbar med. För det är också en konst med. att våga välja bort Mm. För att också nischa sig och bli tydlig ut mot så att man känner igen sig. För jag menar mycket idag och framförallt nu när vi har den digitala världen mm. är ju att man måste känna sig träffad för att också se. Mm. Och det måste ju vara skönt när man har landat i att ja, men vi väljer bort det men vi går i all in här. Ja och mm. någonstans har vi sett att det har funkat så bra för oss när vi inte då heller har haft kanske faciliteterna för att göra en konferens. Sen har familjen varit det här superfokus och det har spridit sig att kläppen är en bra skid- och snobranläggning för familjen. Mm. 
Och vi har ju flera ben där med våra fantastiska snowpark som vi bygger vilket gör att det både attraherar en liten äldre målgrupp mm. men också de yngsta då som tycker det är fantastiskt att åka i den här junior snowpark och det konceptet vi har. Mm. Så att, nej, det känns jättebra. Mm. Mm. Men du, kan vi backa bandet lite? Mm. <clears throat> För att, ja, du, du, du hade vad du, varit i 30 år. Mm. Hur hamnar man i kläppen liksom, från, från Upplands Väsby? Ja, ehm. Väsby på den tiden, det här är ju så länge sedan man får säga 1900, alltså 1989 när jag flyttade upp till Lindvallen första gången. Lindvallen var ju då på den tiden inte skistar utan det var ju en, en, en liten skidanläggning som sen växte och blev Sälenstjärnan och blev ännu större som sagt var då. Men då började jag i lyftarna uppe på eh, Högfjällshotellet och jobbade där under några år. Och det som var så speciellt liksom, det var ju att man fick göra allt på en skidanläggning. Man, eh, man stod i liften. Jag jobbade senare som skid- och snowboardlärare. Jag har varit ute och byggt hopp i parkerna. Jag har jobbat i reception. Man har egentligen gjort det mesta man kan göra på en skidanläggning. Och den här personen av att jobba i fjällen har ju egentligen funnits under de här alla åren. För precis innan det så gick jag den här fjällledarutbildningen i Malung. Mm. Vilket gör att det blev verkligen fjällliv för mig. Och ibland brukar jag tänka tillbaka sådär. Vad, vad är det som verkligen gör den här triggen till att jag verkligen flyttade till fjällen? Och det finns en ganska tydligt möte med när jag gick på gymnasiet med min bildlärare. Jag tyckte inte det var speciellt skojigt att gå på gymnasiet. Det var väl bara en sån där tid som skulle fördrivas kändes som. Men så var jag ganska aktiv i fotoklubben och vi hade bild på programmet. Och det var faktiskt ett ämne som jag tyckte var riktigt kul. Och en dag sa min bildlärare, men du vet du vad, min son han har precis fått jobb uppe i lyftarna i riksgränsen. Och den dagen var det verkligen så här, wow, kan man, kan man jobba i fjällen? Mm. Jag hade ju inte åkt ett spycke på fjällsemester eller någonting utan det var ju liksom bara, wow, det här vill jag göra. Och senare så hamnade jag då i Lindvallens lyftar mm. och sen har det egentligen bara rullat vidare under åren. Mm. Häftigt. Ja men det är ganska häftigt och... Mm. Vidareutvecklingen där, hur, hur jag egentligen har hamnat där jag är idag är ju bara att jag har varit som sagt var på plats och varit vid rätt tillfälle under väldigt många, många gånger. Eh, 94, alltså 1994 så började jag som tränare på snobbgymnasiet i Malung. Eh, jobbade där och hade hand om hela snobbutbildningen under 7-8 år. Eh, fantastiskt att resa jorden runt med de här snobbdomdomdomdomarna som var otroligt duktiga. Så vi var ju verkligen i Japan på tävlingar, vi var i USA på tävlingar. Nästa helg kanske man var uppe i norra Finland på någon tävling och sen var man i Tärnaby. Så det var ju väldigt flackande liv. Men det har ju varit otroligt spännande för man har sett otroligt mycket olika skidanläggningar. Mm. Vilket gör att man har mycket med sig i bagaget och sett olika tankar och idéer. Mm. Och det är väl mycket som gör att jag stannade kvar tack vare att man hade ett riktigt bra året runt jobb när man var på skolan. Man var ledig på somrarna. Man var ledig i alla lov och hade möjlighet att åka ännu mer skidor och snowboard. Mm. Och sen blev det kläppen 2002 och där är jag sen, sen dess då. Så det är, det är en, kul, en kul resa man får säga som så. Den har jag hunnit med att plugga massa marknadsföring och kommunikation däremellan också. Då. Mm. Men just att man har den här förståelsen hur, hur gäster upplever en skidanläggning och vad som... Vad, vad man behöver underhålla dem med om man får säga så, Nej, mm. men vad man behöver vad man kunna och se flödena hur det faktiskt fungerar. Det har man otroligt mycket gratis med sig. Jag tänker att du har varit med i en sån lång marknadsresa så ändå, från liksom printannonser till idag, du, du filmar varje dag liksom. Kan du inte berätta om, 
Hur ser det på liksom förändringarna? Ja, det, är ju, det är ju egentligen fantastiskt om man tittar tillbaka. Där vet jag också grunden till varför vi började filma. Vi, vi började egentligen filma och göra inslag eh, på grund av att vi hade några dåliga vintrar. Vi kände att vi behövde berätta det för gästen att nu ser det läget ut så här. Vi har kanske inte de här reklambilderna med pudersnö och glada barn och sol och visa upp när ni kommer upp utan vi, vi började med en snöblogg och snöbloggen var liksom snöinformation. Vi på marknadsavdelningen då som egentligen, vi var bara två personer på den tiden vi, vi hann inte med att gå ut och ta bilder redigera och skruva på dem och skriva texten utan vi filmade med mobiltelefon och gjorde snabba vloggar som vi la ut på nätet. Det här är ju alltså innan Youtubes tid. Så jag... Ja, det var det här tänker jag. Nej, men det här är ju alltså runt 2002 då. då. Mm. Så det här är ju det är tidigt. väldigt mm. många år sedan. Och det var ju ingenting man redigerade då utan man la ju liksom ut det. Man fick ju ta några omtagningar tills det satt då. då. Mm. Men sen gick det mycket snabbare att få ut det då. Det var nog MPEG-4-filer vi fick ut på nätet via någon videotjänst. Som mm. sagt var innan Youtube fanns. Och det är ju fascinerande att det funkade. Och det där har utvecklats till i dagens läge där, där jag har liksom gäster som verkligen mejlar och säger eller ringer och frågar, när kommer det nästan kläppen idag? Mm. Det gör vi en dag i veckan. En, en ny vlogg som beskriver läget i våra nerfarter och visar härliga drönarbilder och allting vi gör. Vi lägger väldigt mycket tid på det just nu i dagsläget. Mm. Och tittar man tillbaks då så var det ju såklart printen fanns ju där. Vi annonserade ju mycket i magasin. Man gjorde ju hela den resan under de där åren. Men som i dagens läge så har ju allting flyttats till det digitala där, där gästerna nästan kräver att det ska komma någon eller några Instagram-bilder om dagen. Det ska finnas en story, det ska finnas ett flöde i Facebook, det ska finnas liksom allting. Ja, men ni vet hur det är. Mm. Det är otroligt spännande att vara med på den. Ja, jag förstår det. Men hur jobbar ni med det idag? Hur många är ni på marknadsavdelningen? I dagsläget så är vi tre personer plus vi har även IT på vår del. Så vi är fyra personer då. Sen är väl jag som har tagit mycket kommandot av våra sociala medier i och med att jag tycker det är så pass skojigt. Tidigare så var man alltid ute och filmade sig själv med en selfiepinne och man försökte göra de här bilderna och allting. Det funkade ju till en viss del men nu i dagsläget så är vi alltid två när vi är ute. Jag har en som hänger med och filmar och sen så flyger jag själv och drönar bilderna och, och sitter och klipper ihop det här på, på kvällarna hemma i soffan för att mm. få ut det samma dag. För oftast är det ju så här att i och med att vi kallar det kläppen idag så ska mm. det ut samma dag. Ja, det är klart. Mm. Och har man filmat, de som känner igen det här som vet att man, man filmar någon timme ute som har ganska mycket material att ta hand om och det här ska mm. klippas ner mm. då till ett intressant inslag på två, två minuter mm. och sen ska det ut. Då är det ganska intensivt. Men vi är ett bra team som, som hjälps åt med mycket men just i de här sociala medierna så är det jag som har tagit mycket kommandot själv då. Nu tänker jag också på den här förflyttningen men idag har man ju alla kunderna jobbar ju för marknadsavdelningen också. Mm. Alltså med allt de postar mm. som är och ser. Ja, men det är ju så fantastiskt. Vilket, för man får så mycket gratis, tänker jag, hur det var förut. Då skulle de ta med sig en bunt magasin och dela ut sina bänder och ja. komma hem. Nej, men det är ju, det är ju de ambassadörerna vi har. Och ja. Vi har väl den här otroligt lyxiga situationen av att vi har så mycket gäster som sprider bilder, den ärliga kommunikationen från mm. vår skidanläggning. Och det som hände i Insta Story här för någon månad sedan att man kan reposta en story om man blir taggad. Då, ja. mm. Det är ju helt fantastiskt skulle jag säga. Då. Där ja. har vi otroligt mycket. Mm. Vad har du för tips till? Liksom, det känns som att ni, du är som föregångare liksom, till andra företag. Och när man, alltså det finns ju de som kanske inte ens har Instagram-konto idag. Nej. Vad... 
Alltså det här, det vågar, det här vågar man ju nästan inte säga för jag satt och lyssnade här innan när ni sa att ja, man lägger upp strategier för hjälp för alla att komma igång och <laughs> ja, alltså den där strategin finns ju i grunden självklart liksom. Den sitter väl i ryggmärgen och det är väl kanske det som gör det så enkelt att vi bara kör. Mm. <laughs> jag tycker att sociala medier handlar så otroligt mycket idag om att verkligen vara personlig och bjuda på det som händer för dagen. Mm. Bara igår kväll så hade vi en sån här enkel kläppen mästerskapen i Storslarm ute i backen och när jag kommer upp vid toppen av liften så ser jag liksom att solen är precis på väg ner och jag bara måste dela en bild. Mm. Det var ju ingenting som var planerat utan det var ju verkligen bara det här flödet av att oh, nu är vi här just nu, det här mm. händer. Eh, och det är väl det som jag tror det är så viktigt för jag tror många företag, man, man fastnar i att man gör det lite för krångligt. Mm. Om vi tittar på vad man vill se så är det nästan det här behind the scene, det här taffliga ja. som man faktiskt vill se. Hur funkar ett företag? Mm. Vem är det som gör vad och vad är det som händer? Det behöver inte alltid vara så perfekt och tillrättalagt utan jag skulle säga att filma mycket. Man behöver inte lägga ut bilden direkt. Många kanske fastnar på Instagram att nu tar jag den, nu den här, nu ska jag lägga ut den direkt. Det är ju så smidigt egentligen i en story som vi jobbar mycket med i Instastory att menar, filma, spara ner det på din telefon. Om du filmar det direkt i storyläge och sen så sparar du och sen raderar du den så ligger den fortfarande kvar i din filmrulle. Sen kan du publicera den när du är inne på kontoret eller mm. en halvtimme senare. Så att jag tror mycket är väl bara att ösa på. Det är det man vill se. Svårt att se om det kan bli för mycket. Mm. Sen tror jag också det här att engagera hela företaget i dina sociala medier. Mm. Det är inte alltid bara marknadsavdelningen som behöver göra det. Eller så, så är det kanske så att man får en förståelse från vd, förståelse mm. från hela ledningsgruppen att det här är otroligt viktigt för oss att faktiskt sprida budskapet om det. Mm. Sen blir det väl ganska enkelt när vi har en sån miljö som vi har med berg och dalar och snö och sol och skidåkning och mm. ställen som folk åker på semester till. Mm. Då blir det lite enklare. Och de som har den längsta resan oftast är ju de som inte är intresserade. Alltså privat. Ja. De som inte brinner för det. Men när backa bandet när, alla, när allt det här kom så var det ju oftast någon på företaget som var lite i framkant och tyckte det här var kul. Det var ju mm. de som skapade företagets Facebook-sida och sen kanske de slutade och så satt de kvar med den där utan någon som drev den. Mm. Alltså så, det var ju ganska vanligt i början. Mm. Så det är som att, att få till det att man måste investera tiden. Mm. Eller ha någon hos sig som tycker det är roligt. Den för att jag. det ska bli personligt. För annars så blir det ju ändå det här statiska. Och det är ungefär som att man tar säljet till printet och petar ut det i kanalen. Mm. Det funkar ju inte. Nej. Nej, men just det där att säga, hitta någon annat. som tycker det här är skojigt. För det är väl det det hänger på. Mm. För jag menar, sociala medier är så mycket mer än att bara posta en bild idag. Mm. För någonstans så funkar de här algoritmerna och systemen så pass att du ska hela tiden ha en konversation med gästen, med mm. kunden. Mm. Och Lägger du bara ut en bild och inte svarar gästen när gästen har ställt en fråga då finns det ju ingenting som gör att den här bilden drivs vidare i de här sociala medierna. Nej. Så du måste ju hela tiden finnas där svara gästen och kommentera det de lägger och, lägger och lika det och mm. då får du ett otroligt lyft i det. Då. Ja. Och det är ju så här att vår största kanal är ju Facebook. Mm. Nu ser vi att Instagram växer något otroligt de senaste egentligen halvåret att det mm. nästan tar över flödet. Man kan väl nästan själv titta på hur ofta man går in på Facebook jämfört med Instagram när man sitter och scrollar mm. dagligen även under sin arbetstid. Och det ser vi ju liksom i, i statistiken hos våra gäster. 
Men det som är ganska häftigt är fortfarande att där vi gör det stora säljet mm. det är ju faktiskt på Facebook där vi kan länka vidare in till erbjudandet men också lägga ut de här längre videoklippen som vi gör på upp till två minuter. Mm. Vi har ju alltså videoklipp som har sådana här 120 000 visningar mm. där vi bara lägger ut och informerar, informerar om att så här ser det ut på plats mm. just nu. Mm. Så det är många som ser och många som inspireras. Ja. Mm. Kul. Ja, och så jobbar ni mycket med influenser också, har vi förstått. Ja, ja men det, det har väl blivit en liten ja. del i, i det. Ehm, som semesterdestination så har man många som hör av sig och vill göra samarbeten med oss. Ehm, vi är väl väldigt restriktiva mot vilka vi tar in. Vi har väl en längre relation med dem som vi faktiskt gör samarbeten med. Innan man både kommer på plats och innan man gör någonting tillsammans med oss. Då. Mm. Men just en stor del som drivs av våra influenser som vi inte har man säger, kontrollen över och vi vill inte ha kontrollen över riktigt heller. Det är det som händer i Kleppen Snowpark. Mm. Där alla de här ungdomarna verkligen delar sin dag. Mm. Det, det är ju helt fantastiskt. Förstå att du har... <hör> hundra ambassadörer om dagen som mm. sprider information från Kleppen Snowpark och vilket trick de har gjort för dagen och hur bra mm. solen är, hur bra snön är och hur fantastiskt det var på Kleppen. Det är ett sånt lyxläge vi har. Mm. Men fortfarande är Snowparken bara ett litet ben i vår verksamhet för det är ju faktiskt den, den familjen som kommer till oss som, som är den stora, stora kunden, den stora mm. gästen. Och där tänker jag också om några tips till att hitta influencers inte bara de som söker upp en utan hur man hittar dem. Men jag tror det är jätteviktigt att titta på vilka influencers kan utstråla det som företaget har att bjuda på. Mm. Många stora företag kanske går in och köper en influencer och så tycker man att ja, nu nådde vi ut den här kanalen. Problemet med den stora influensen är kanske att nästa vecka har man ett annat samarbete. För mm. Man har faktiskt inte etablerat en, en helhetskontakt. Då. Men jag tror det är viktigt att titta sig runt, vilka vill man jobba med de, det är kanske inte de absolut största influenserna man ska jobba med för det blir ganska dyrt titta på mindre influenser som verkligen når ut i målgrupperna sådana som har kontakt med sina följare och verkligen svarar sina följare också då. Mm. mikroinfluencers jätteviktigt skulle jag säga ja, så inte bara byta Ja, men hur? Man, man hetsar över att hitta influencers som har här 20 000, 40 000, 100 000 följare. Mm. Men det är kanske inte där man ska vara. Visst, självklart om man ska lansera en ny telefon så kanske man behöver nå ut på en jättemassa. Liksom. Men om man är ett lite mindre företag så finns det otroligt mycket att göra på de här mikroinfluenserna. Verkligen. Mm. Mm. De som verkligen når ut och kan kommunicera med besökaren och gästen. Mm. Det är liksom ut och hashtagga och kolla och titta vad som kommer att få bilder och så kopplat till det man jobbar med, tänker jag. Det är oftast kan det ju vara så att börja någonstans och nysta. Ja, det kan ju oftast vara så att någon av dem som du börjar jobba med mm. är din följare sedan tidigare. Mm. Och när du väl börjar titta i kanalerna så hittar du det oftast via hashtag eller positionen som du har lagt mm. upp. Det mm. är lite beroende på vilken typ av företag man har och vad, vad man faktiskt vill nischa och berätta. Mm. Mm. Men där råder att man tar sig tiden, tänker jag. För det är också en tid man måste investera i. Mm. Omfärsbevaka, titta, leta och se vart man ska vara. Och så. Mm. Men vi är tillbaka till det där att ja. man måste vara det. intresserad och brinna ja. för det och leva i det och faktiskt hålla på med det själv. Då. Mm. Det är väl ganska unikt att jag som marknadschef gör det här stora jobbet. Då då. Men jag har sett det som en otroligt viktig del i kommunikationen. Att mm. Fram till egentligen jul så har vi självklart annonser i olika magasin och olika andra medier. Men efter jul, nyår så är det nästan bara 
den drivna kommunikationen av våra egna sociala medier via våra nyhetsbredor vi kopplar ihop de här kläppen idag filmerna. Mm. Det är det som driver vår försäljning. Då. Mm. Mm. Och det trodde man inte för några år sedan. Nej, nej, nej. Allt har hänt fort. Rolig resa. Men du kan man säga så här, det här tycker jag är roligast med jobbet. Kan du känna så? Just det där. Ja, men det där är ju en det där är nog den där lilla guldkornet som ja. är fantastiskt att jag vet att jag kan sticka ut i backen de här fina dagarna även snö alltså, fina fina dagar, vad ska man säga en fin dag det är ju fint när det snöar också men just kunna sticka ut på berget och verkligen förmedla den här känslan av att det här är det som är just nu mm. så här fantastiskt är det på berget och få den personen att gå vidare till någon annan mm. vi får ju väldigt mycket kommentarer av gästerna när vi gör det här mm. Mm. Man, man får ju väldigt mycket kommentarer och mycket gilla på de filmerna och det är därför vi får den här boosten liksom då, att det sprids vidare. Mm. Så att, ja, det, är, det är nog det jag gillar bäst med mitt jobb faktiskt. Ja. Om man pratar Dalarna då, var, varför trivs man att bo i Dalarna? Du som har 30 år här. Ja. Nej, men jag, tror, jag tror, jag som är från den här lilla förorten Upplands ja. Väsby som dock har blivit ganska stor och sen jag flyttade där för, därifrån då för 30 år sedan så så är det ju en fantastisk miljö. Det är ju, jag har ju sett Sälenfjällen växa under de senaste åren och blivit något enormt eh, gentemot hur det var där i början. Men jag tycker ju det här med, det är väl kanske Dalarna i sig, men just att flödet ur det är att jobba på en skidanläggning i Dalarna. Man har de här cyklerna, en fantastisk cykel från vinter när det börjar bli vår och sen så blir det sommar så blir det liksom ganska tydligt att det blir ett tydligt avslut. Sen börjar man på nästa vinter igen och sen rullar det på. Mm. Men det blir de här cyklerna som jag gillar och det är väl det jag gillar också med Dalarna om man tittar på miljön. Vi har en tydlig vinter, vi har en fantastisk vår och vi har en fantastisk sommar. Det är bra uppdelat mm. hur det faktiskt ser ut. Mm. Och hur är sommar, sommarsäsongen nu? För nu går väl de flesta fjällanläggningar... Nu är vi på vägen i det. Vi är inte så stora på sommaren. Vi tittar just nu på växande sommaren. Vi hade cykling som, som en stor del i programmet tidigare. Vi märkte att det var svårt att få ekonomi i det. Vi tittar nu på enklare aktiviteter för familjen där man har vandring. Vi har självklart cykling som ett litet ben men man ska komma upp till fjällen och bara vara. Mm. Komma upp och njuta av naturen, fiska, plocka bär, verkligen ta del av det som finns. Den tror jag är otroligt viktigt för oss i hela Sälenfjällen. Mm. Att, att verkligen berätta vad vi har. För någonstans är det ju nära till det mesta. En, en gäst som är uppe hos oss under en vecka eller en weekend ska ju faktiskt kunna ta en avstickare till Mora där vi är idag. Här finns det ju otroligt mycket att göra. Man ska kunna ta en avstickare till Njupeskär. Man kan ta en avstickare till, till någon annan del av fjällen och titta på ett vattendrag och fiska. Mm. Man, man är inte så låst till att vara kvar på anläggningen i sig utan man är ganska mobil och rör sig mycket. Och det är väl det vi tittar på, att ge dem turförslag. Mm. Det är smart. Jag tror det. Jag tror, mm. jag tror att vi, vi måste kunna erbjuda så mycket mer än att stanna bara på vår destination. Ja, vi brukar säga ha kläppen som utgångsläge för dina aktiviteter. Mm. Och den passar ganska bra. Mm. Man kan åka upp på Experium och bada. Det, det finns göra. så otroligt mycket att göra <laughs> egentligen. Va? Ja. Mm. Nej, men det, och det är ju bara se på sig själv. När man, när man är sommarturist liksom, så är det ju sällan man åker till, till ett ställe och bara är på samma plats. Mm. Det är ju, man vill verkligen upptäcka och testa och se mycket mer mm. än vad det kanske är på vintern när man åker och åker skidor den här i liksom är på mm. samma men ja 
Det är lite två olika typer av gäster som kommer till oss vinter kontra sommar. Mm. Det är det ju. Men vi börjar ju märka, vi har ju väldigt mycket privata husägare hos oss. De är också en stor målgrupp bland våra, våra gäster mm. som kommer upp och pysslar om sitt hus. Men de har ju alltid familjen med sig och man tar någon aktivitet och man sticker ut och fiskar eller framförallt plockar bär när den säsongen kommer också under mm. sen, sen sommaren. Mm. Hur många kommer från Dalarna som jobbar? Och nu ställer du en sån där kuggfråga ja. till mig som jag faktiskt inte har helt koll på. Men är det övervägande? Ja, du behöver inte vara precis Nej. på öret. Men... Nej, det är det Nej. inte. Vi, vi ser ju självklart att det är jättepositivt om man kommer från Dalarna mm. när man har lokalkännedomen. Men vi har verkligen personal från hela Sverige. Mm. Det är säsongsarbetare som kommer upp och jobbar ett par månader och vi rekryterar ofta från andra anläggningar som, som jobbar med sommar, sommarturism. Då då. Mm. Där vi får rekommendationer och vi jobbar som sagt bara med ihop med dem. Nu har vi ett jättebra samarbete med High Chaparral. Mm. Vi jobbar med Astrid Lindgrens värld. Vi jobbar med Kneipin. Alltså de här stora mm. skara sommarland. De här riktigt stora sommardestinationerna. Där, där vi har utbyte i personal. Då då. Mm. Så det hinner, hinner personalen vara lediga... Eh, någon, eh, någon dag Någon dag, nej men några, några som sagt var veckan någon månad under hösten innan de kommer upp mm. loss De börjar oftast lagom till Lucia vid jul Och sen så eh, slutar de hos oss i april Kanske vi brukar leda i maj och Sen startar de upp sitt sommarjobb eh, på en destination i sommar mm. Och det är ett ganska skönt flöde att kunna ha det Jag har gjort så själv en mm. gång Det måste vara fantastiskt kul Man har känna att Åh, nej, men nu vill han ta dem i vinter Då bara mm. drar man iväg till en sommarplats Och sen kommer man tillbaka med full energi igen det funkar så bra innan ja. man har barn för ja. annars är man ju låst till de här delarna att man måste åka under lovtider ja. annars så var det ju fantastiskt att kunna resa i maj mm. och kanske resa i november mm. resorna är som billigast ja. och super, superkul mm. och man, det, det är ju det här som gör den här personen i det man jobbar med mm. när man ser de här första säsongerna som kommer och man vet att man är 20 år man har hela livet framför sig och man vet precis hur det var att jobba i fjällen mm. Jag skulle säga att det är inte jobbet man kommer dit för utan det är ju samvaron och åka skidor och snowboard. Det är livet på Det är livet, ja. verkligen. Och det var ju därför man började själv. Och mm. Vi brukar ofta säga det på vår marknadsavdelning. Vi är ju ett äh, gäng äh, som har lite spridda åldrar. Men det vi brinner för det är ju skid- och snowboardåkningen. Mm. Vi är ofta ute och tar ett lunchåk tillsammans vilket gör att vi, vi står nog på skidor och snowboard nästan varje dag. Mm. Bara för att det är personen. Och den dagen vi slutar med det då ska vi nog tissa oss om efter ett annat jobb. Mm. Mm. Men du har apropå det när du är ledig. Mm. Vad gör du då? Mm. Ja, nej, men det är mycket... för, I sociala medier förstår man ju inte om man är ledig nej, eller om precis, man jobbar. Ja, men det är väl det som gör det speciellt. <laughs> ja. Den där fina, soliga dagen när det är perfekt förhållande i backen och snön är så där superkrispig och bara glittrar, den, den vill man ju gärna dela. Mm. Och är man ledig och då är man ju oftast ute och skider om man är ute på längd eller man är ute på fjället eller man är ute i backen så blir det oftast att man har ju den där telefonen eller kameran mm. eh, i fickan och rätt vad det är som kanske man åker ner och hämtar den där drönaren på kontoret också för man vill dela de här bilderna. Mm. Så den här gränsen mellan jobb och ledig, den är extremt hårfin. Jag tror inte den finns. Eh, man rycker in och jobbar de dagarna man tycker att det behövs och så försöker man väl ta ledigt när det går. Mm. Ofta så blir det sällan det där ledigt så det, det, det blir verkligen mycket jobb. Mm. Men det kommer ju den här kärleken till jobbet in också. Lite som ja, men jag tror det. Det, med. Ja. Det, det. det är ju så. När jag ute och åker skidor eller snowboard på anläggningen även privat så gör jag där är oftast mina privata kläder. Mm. Men gästerna känner ju igen mig då också. Mm. Det, det är ju inte så konstigt. 
eh, och kommer fram och berättar att de tycker att våran kläppen idag är fantastisk eller oh, är ni ute på att göra ett nytt filmklipp kommer ut ikväll och, mm. ja, men det är ju hela tiden ja. det då. Mm. Men vi är också inspirerad själv. Jag tycker det är jätteskojigt. Ja, det, det är ju man verkligen. Man får input och man får träffa dem och, ja, Vi får jättemycket roliga. inputs mm. av våra gäster som berättar oh, jag skulle vilja se lite mer av det här, jag skulle vilja se lite mer av det där och visst ibland ställer vi också frågan att vad, mm. vad vill du faktiskt se i våra kläppen idag? Mm. Så att ja. Men du, om vi blickar framåt då? Jag tänker rent kommunikativt och sådär. Vad ser du för liksom utmaning? Hur kommer det se ut framåt? Framtiden? De närmaste åren? Det händer ju så mycket och så fort. Och liksom. Det händer jättemycket. Och någonstans när hela Sälenfjällen är på väg in i en internationalisering och vi tittar mot utländska gäster så, så börjar man fundera, okej, okay, vilken dag börjar vi blogga på engelska? Men vi har ju fortfarande liksom mer parten av våra gäster är från Sverige så jag tror det kommer dröja en bra, dröja en bra stund innan vi går dit då. då. Mm. Men sen är det otroligt spännande att se för kommer de här sociala medierna vara så viktiga för oss i framtiden? Vi ser ju förflyttningarna idag där vi visste att Facebook var så supertydlig. Det är ju där alla hänger. Mm. Men där vi inte ser det idag, de finns där. De är användare av Man går inte in lika ofta. Vi kommer in på Instagram där att det växer. Kommer det någonting nytt eller kommer de ändra om sina system och algoritmer som gör det på något annat sätt? det där är ju någonting man går och tänker på hela tiden och det finns i bakhuvudet undrar vad som faktiskt händer och sker mm. det som vi har sett och det många har pratat om under åren det är ju att video är ju verkligen det som är här för att stanna kanske kommer vi se mer livesändningar mm. i framtiden det tror jag också. där man faktiskt verkligen bjuder på så här ser det ut riktigt nu mm. um, vi jobbar ju ihop med GoPro där man faktiskt i kameran direkt redan nu kan livesända sina inlägg. Så vi har gjort det vid några tillfällen och vi märker ju att de här sociala mediernas algoritmer gillar det man gör. Mm. De, de är uppbyggda så att du ska ju köra lagom story, du ska köra en lagom live och lagom inlägg och lagom bilder och sådär. Och när man väl börjar köra live så ser vi att det är otroligt många tittare som faktiskt finns där och tittar just då. Mm. Och det, det, det tror jag det kommer komma otroligt mycket mer av i det rörliga mediet. Mm. Och det kan ju spara en hel del tid än att sitta hemma och klippa mm. fyra timmar för att lägga ut de här två ja, minuterna ja, filmat och att mm. man kör bara pang direkt på. Då. Mm. Den kommer nog finnas parallellt ganska mm. länge. Mm. Så det tror jag. Mm. Och dig får vi se på kläppen för alltid va? Jag, menar, jag, jag är ju nog... Jag har jobbat där nu i 17 år så finns det nog inga större övningar nu. <laughs> Jag har precis nyligen fyllt 50 att man ska se sig om efter någonting annat. Och jag har ju den där personen av att kläppa Ja, jag är ju kläppen. Mm, det är du verkligen. Det... Jag trivs där. Mm. Det märks. Tusen tack för att du kom hit. Vi måste tyvärr avrunda. Vi måste ställa en fråga som vi har glömt, som vi alltid ställer. Har vi glömt den viktigaste Visionär. frågan? Ja. ja, det har vi ju. Hur ser vi? vi brukar alltid ställa frågan visionär. Vad är en visionär mm. för dig? Men jag tror en, en visionär ser ju... Det var lite som jag pratar om sist, man ser ju framtiden vad som växer fram och någonstans vad som är på väg att hända jag är nog ingen riktig visionär jag är den där som bara går på en doer som gör det just för tillfället men jag har lite kollegor som verkligen tittar framåt vad händer i de sociala medierna vad händer, vad som är på gång vad är det nya och plockar fram de här nya idéerna och tankar, det här måste vi prova så jag tror att de här som verkligen ser och kan förutspå vad som händer, det, det har jag några bra kompisar som faktiskt är bra visionärer som feeder mig med den här informationen. Ja, då. Ja. Mm. Bra, komplettera varandra. Ja, ja. verkligen. Mm. Mm. 
Mm. Härligt. Tack. Tack så jättemycket för att du kom. Jätteskojigt. Ja. Kul. Ja, och vi har en partner. Och vi har en partner. Ja, House of Olivia. Och det är House of Olivia. Och jag eh, har inte varit inne i butiken den här veckan. Det är ju en inredningsbutik här i Mora som ligger ja, ja. vid Korsningsgården. Har du varit ja. inne den här veckan? Jag var inne förra veckan och det var så mycket härliga nyheter. Mm. Så mycket snyggt. Så att man tar sig inte vara där inne. Och det som är så roligt också med den butiken det är ju att hon har ju inte varumärken som vi kanske inte känner till att de är kända än. Nej, precis. För att vara en framtidsmänniska inom inredning. Ja, just det. Britta är otroligt. Och sen plockar hon inte hem så mycket heller så att det, man hittar de unika sakerna. Det mm. kanske inte finns tio och man kan beställa fler utan det är liksom det som är där. Precis. Det Men det är, är och sen är det bara öppet några dagar i veckan. Mm. Torsdag till lördag eller? Torsdag till lördag. Mm. Mm. Så att eh, gå dit säger vi bara. Vid Korsnästgården i Mora. Mm. Mm. Vad blir det sen då? Vad blir det sen? Ja. Vi har ju till exempel en eh, ny wake-up planerad. Ja, ja. tolfte. Tolfte. April. På, april på, eh, i Dalarnas försäkringsbolags nya lokaler. I Mora. Ja, och vi var ju där på ett litet studiebesök. Vad fint det har blivit. Ja, jättefint. Verkligen. Otroligt anrikt hus. Mm. Och där ska vi ses eh, med juristen Nina Wik. Mm. Ja. Vad ska hon berätta om? Ja, vad ska hon berätta om? Alltså där ska vi prata om eh, arvsrätt. Som jag tycker låter ganska tråkigt och obehagligt. Men, eh, men det är så viktigt. Och någonting som vi faktiskt inte tänker på så mycket. Mm. Men så kommer det en dag. Jaha. Och det är bonusbarn och det är eh, ja, och man har företag. och det är liksom, va, Vad händer mm. när, om det skulle hända något tråkigt? Ja. Så eh, det är ett väldigt, en väldigt viktig wake-up. Ja. Säga. Och sen har vi Ingelas Catering som är där och kommer att servera oss frukost. Mm. 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 Och en av några platser kvar så man kan gå in på vår hemsida bonda.nu och boka. Och, boka. och sen nästa gång borde du väl kunna berätta lite om våra kommande event. Nu har det liksom varit en cliffhanger varje gång. Ja just det. Ja, ja det skulle vi kunna göra. Ja. Så på vi har det som en liten morot för oss då. Att... Och då kommer Dick Ander. Ja just det. Från Göteborg. Mm. Slash i Sunda. Från Batteri. Det blir kul. Mm. Mm. Ja, men då så. Det var nog det. Då säger vi hej då från världen. Då säger vi hej då. Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time They jumped without a net